0: já foi mar Escarpa devoniana, paisagem incrível, verdades à O ser humano ultrapassa limites e para o planeta uma arma aponta Eu, eu respeito, respeito a fauna a flora, fora, toda, toda a sua história, história e por isso, eu isso eu sou contra O que eu deixaremos aos netos de vida e ar o, o dinheiro não compra? Pare, preste atenção Ei. Na nossa casa ninguém mete a não, mão não, não, não. Nossa casa ninguém mete a mão Esse chão ancestral, um um mistura de, de
1: vida e cura vida E o um homem pitolado um lucrando na monocultura Menos soja e é menos veneno, o mundo é da pequeno da pra tanta gastura da Natureza da milenar, da natureza da abre a cabeça pra, pra
0: termacultura Nossa da escarpa além de ser a única preservada do mundo Tem milhares de ecossistemas cheios de vida Desde Tamando a Bandeira, Jaguatirica
1: rios afluentes, o Terra de Araucária Tira a mão do nosso
0: pulmão, não mate a mata Pare, preste atenção Na nossa casa, ninguém mete, a mão. Pare, casa, ninguém mete a mão Pare, preste atenção Na nossa casa, ninguém mete, a mão Menino observa O,
1: observa. o homem com a serra na mão O homem com a serra na mão. Destrói a floresta Deixa o que nos resta É enfrentar e
0: dizer,
1: é enfrentar
0: não. E dizer não
1: Deixa o menino brincar Deixa a cor pura,
2: pura pra ele plantar Menino merece um mundo melhor, pois a vida vai
0: continuar Sapatos brilhantes, terno elegante, aperto de mão como nós de gravata São armas da cara da mata, que viram que indústria de pato guitarra Vocês que destroem a floresta nativa, vocês que a ela de ter vida Serão combatidos por nós que estamos aqui, por nós que estamos aqui defenderemos os bichos, preservaremos as águas Retenderemos os feitos, protegeremos a vida da mata na Amazônia as marcas ainda ecoam por Mariana. E no Paraná não passarão, salve a escarpa devoniana. Pare,
2: preste atenção.
0: Eu só quero saber de uma coisa:
2: reduzir o quê? Reduzir a mata? Pra quem? Pare,
0: preste atenção. Esse agro não é pobre, coisa nenhuma. Esse é Pare, tóxico. Pare. Sente o ar seco nas narinas? Pare, Você atenção. vai engolir mais essa? Você pode fazer alguma coisa? Vamos nessa?
1: Pare, preste atenção! Olá, muito boa noite aos ouvintes da 95.7 FM, muito boa noite também a todos aqueles que nos acompanham pelo YouTube e pelo Facebook. Hoje é quarta-feira, dia 17 de agosto, e está começando o programa Justiça e Conservação. Eu sou Maria Celeste Corrêa e fico com vocês até as 19 horas. No programa de hoje... O BRDE caminha para se transformar num banco verde. E o Espaço na Mata, que nós vamos conhecer, é um empreendimento localizado em São José dos Pinhais, que é alinha conservação da natureza e desenvolvimento. Fique com a gente dentro de 10 segundos. <música> O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, BRDE, caminha para se tornar um banco verde e, com isso, vai ofertar novas linhas de crédito para projetos sustentáveis. Quem conversa com a gente é o presidente do BRDE, Wilson Bley Lipsky. Boa noite, Wilson Bley. Boa
2: noite, boa noite, Maria Celeste Obrigado aí a, a oportunidade de a gente conversar um pouco sobre o BRDE falar um pouco sobre sustentabilidade.
1: Eu estava lendo aqui as informações que vieram da sua assessoria, é, são muito ouviçareiras essas notícias, porque diz aqui que a partir desse novo posicionamento do BRDE, como um banco verde, as áreas de atuação e projetos são aqueles vinculados à sustentabilidade e proteção da água, prevenção e controle da poluição, proteção e restauração da biodiversidade, mitigações e adaptações às mudanças climáticas, transição para a economia circular, agropecuária sustentável e equidade e inclusão econômica e cidadã. Presidente, como é que se deu essa mudança e quais serão os primeiros passos?
2: Bom, primeiro é um alinhamento estratégico que nós estabelecemos aqui dentro do banco. É um trabalho que já vinha sendo realizado, né? as primeiras métricas, as primeiras sinalizações, e nós assumimos dar velocidade mais acelerada a todo esse processo, né? até porque a sociedade reivindica essas novas possibilidades, esse novo atendimento, esse novo olhar às questões de sustentabilidade. Isso foi pauta da COP26, isso é pauta de, de, das discussões diárias da sociedade, e um banco, um banco público, um banco de três estados, com 61 anos de história, não poderia fugir da sua responsabilidade institucional. Então, trouxemos essa celeridade. O que nós queremos é ter uma pauta de ESG, nós queremos falar sobre sustentabilidade, mas mais do que isso, estabelecer que nós, na nossa parcela de atuação, na nossa parcela de responsabilidade, nós podemos modificar comportamentos, né, e trazer aí uma, uma vida mais socialmente, é, mais participativa, é, de, de formação com esse aspecto de sustentabilidade. Então, esse, esse é o olhar que nós estamos tendo. E agora nós partimos para algumas iniciativas, né? algumas já implementadas, outras em implementação, e outras que estão sendo projetadas para implementação ainda esse ano e no início do próximo exercício.
1: O senhor pode explicar um pouquinho para nós a respeito dessas, dessas iniciativas?
2: Sem dúvida nenhuma. Eu, bom, na verdade, assim, uma da, da, da grande iniciativa foi a gente ter esse olhar. Primeiro, é que todas as, os, o propósito maior né, da nossa entrega de crédito é gerar emprego, gerar renda e gerar valores adicionais e não só a gente estar tá nessa expectativa de entregar é, recursos e depois ter a devolução deles sem esse, sem agregar esses valores. Então, nós começamos com este olhar, esse cumprimento primeiro com uh, as nossas ODSs, né? 74%, 75% das nossas ações hoje têm aderência a uma das ODS e esse olhar de sustentabilidade para se tornar um banco verde, nós criamos algumas alternativas. Uma delas foi criar um fundo verde aqui dentro. Parte dos nossos resu resultados operacionais serão carreados a este fundo, e nós queremos apoiar projetos da iniciativa privada, da, da sociedade organizada, com recursos não reembolsáveis, fazendo o nosso papel de responsabilidade social, de responsabilidade socioambiental. É isso que nós queremos. Esse fundo já está criado, já foi homologado pelo nosso Conselho de Administração, e nós vamos lançar editais, editais objetivos, claros, transparentes, para que a sociedade possa se inscrever e ter esse apoio financeiro para, enfim, dar prosseguimento às ações que já até até então vinha realizando. A outra questão foi criar esteiras diferenciadas, esteiras mais rápidas e também uma precificação diferenciada na entrega de crédito para aqueles que aqueles projetos que têm esse alinhamento com sustentabilidade. Então, daquela parte do nosso CDC, né, daquela parte que nos movimenta, que traz os resultados operacionais, a gente faz diminuição desses valores, projeta é, financiamentos mais longos, com carência mais estendida, para que eles aqueles que assumam esses compromissos. E aquilo que nós queremos fazer no futuro é estimular a questão do crédito carbono. Então, aqueles empreendimentos que assumam a neutralidade né, da emissão de gases de efeito estufa e que possam, quem sabe ter essa compensação, seja ela pela compra de crédito de carbono ou seja, pelas realizações de, de mitigação, elas também possam entrar nessa esteira diferenciada e ter também essa precificação. Eu acho que esta é a parcela que um banco público dá como uma forma indutora à sociedade que essa discussão seja feita, e mais do que isso, que esses tomadores, esses mutuários de financiamento tenham um benefício... Inclusive econômico, financeiro, por tratar desse tema com a devida responsabilidade que toda a sociedade deve tomar esse caminho.
1: E em relação às novas linhas de crédito para os projetos é, ambientalmente sustentáveis, os projetos engajados com essa nova direção do banco, essas linhas começam a ser disponibilizadas a partir de quando?
2: Elas já estão disponíveis nós tínhamos um programa aqui chamado PCS, hoje nós falamos de BRD sustentável, essas linhas estão a disponíveis, a gente faz uma análise muito criteriosa de quais são, enfim, os elementos né de, de, de análise e também de, de reflexos que traz nessa questão de sustentabilidade e dentro desses pesos e medidas é que nós fazemos a precificação ser diferenciada de linhas daqueles que não assumem conosco esse, esse, esse compromisso. É, isso já está já está presente, né? E, para nós, foi uma grata surpresa, porque ele descortinou para nós a grande possibilidade que nós temos hoje de buscar recursos, recursos internacionais, captar recursos e ampliar a oferta de crédito. O ano passado, nós fizemos números recordes aqui de contratação, mais de 4 bilhões de reais. É, eu diria que 45% dessas... Desses desse valor, estavam alinhados com esta nova prática, com essa com essa prática de sustentabilidade. E até então, cinco, seis anos atrás, nós tínhamos uma dependência enorme do, das linhas do BNDES. 99,3% da, da, daquilo que nós entregávamos de crédito era os recursos que eram repassados do BNDES. Hoje, eu não passa de 57%. Por quê? Porque fomos procurar lá, com esses novos argumentos, o Banco Europeu, a CAF... A agência francesa de desenvolvimento, o banco interamericano de desenvolvimento, o banco mundial e agora o banco dos BRICS que está abrindo também possibilidades da gente fazer essa captação. Então eu acho que é um jogo que é necessário cada um da, da, da sociedade fazer a sua parte, né, para que a gente possa nesse grande mosaico, nessa soma de valores, a gente ter o resultado esperado e aliás o resultado necessário, né? para que nós tenhamos uma vida, uma vida plena, uma vida saudável, uma vida sustentável.
1: É, hoje, aquilo que se chama de economia verde responde por pelo menos 22% das carteiras de crédito é, dos bancos. Isso é um dado do Congresso Mercado Global de Carbono, Descarbonização e Investimentos Verdes. É, o senhor acredita que isso se amplia vai se ampliar é, brevemente?
2: aquilo que eu falei agora pouco para você, né? O ano passado, 45% dos 4 bilhões de reais já tinha esse tipo de alinhamento. Então, na medida que se cria novas possibilidades e até ganhos econômicos, financeiros, como eu falei agora, tá, agora há pouco, a gente cria uma forma de, de, de estimular a sociedade a ter esse olhar. Então, esses 22%, eu acredito que dentro em breve serão 44%, serão 66%. Porque é esse o alinhamento que todos esperam. né? A gente tem que ter elementos, como eu falei no começo, elementos adicionais nessa entrega de crédito. Isso isso fica muito latente quando a gente trata de um banco público. Mas eu acho que esse a sociedade, ao reivindicar os bancos comerciais, aqueles bancos né, que têm uma outra direção e outro planejamento, começam a ter esse olhar. Ainda ontem eu estava com, com, com o presidente do Banco do Brasil... E ele disse que também quer tornar o Banco do Brasil no primeiro Banco Verde. Eu falei, olha, talvez ser o segundo, porque eu já estou um pouquinho na frente de vocês com todas essas ações. Mas cara, que é uma brincadeira sadia, onde a gente estimula todos a terem comportamentos diferenciados. Eu acho que esta voz ela vem da sociedade e a gente tem que performar políticas públicas que escute, escute bem a sociedade né? e que a sociedade saiba bem receber... Esses, esses benefícios né difusos é claro mas aqueles que recebem de forma direta possam assim dar né a sua participação possam mostrar o exemplo e aí a gente vai dando novas direções
1: esses esses créditos essa nova linha de crédito do banco verde já está disponível para os três estados do sul
2: os três estados do sul Algumas iniciativas nós também fazemos quando operamos o FCO, né, que é o Fundo Constitucional do Centro-Oeste, lá no, no Mato Grosso do Sul. As linhas estão disponíveis, é, mas essa ser agressivo, ser um pouco mais agressivo nesse olhar, é que é essa construção que nós estamos fazendo. Por isso eu não digo que nós somos a, já somos um Banco Verde, nós estamos caminho do um Banco Verde. E teve iniciativas também que nós tomamos, e foram iniciativas da porta. Da, da porta, né, da, da, da casa para dentro. Então, aqui no Paraná, nós fizemos toda uma, uma, uma recomposição aqui do nosso parque é, de iluminação, nós estamos hoje com painéis, painéis não, com lâmpadas fotovoltaicas, nós até dezembro vamos implantar uma geração, uma, uma geração distribuída aqui dentro do BRDE, seremos autossuficientes em, em energia, temos um carro elétrico, né, dando exemplo, fizemos todo o inventário da nossa, da nossa emissão, estamos agora fazendo as compensações de vidas, você talvez conheça, né Maria, será essa aqui a nossa sede do banco? Nós estamos Sim. dentro do bosque, né? nós fizemos toda a avaliação aqui também da nossa mata, fazendo todo esse inventário e essas práticas que nós estamos levando também para Santa Catarina, também para o Rio Grande do Sul para que nós possamos com as práticas do dia a dia dar os bons exemplos, então a gente faz da porta para fora e da porta para dentro, né? São essas as, as, as nossas, nossos desafios diários, diários aí.
1: O senhor acredita que quando é, um empreendedor encontra num banco uma linha de crédito com, com esse perfil, isso começa a mudar também a cultura, o comportamento do empresariado, porque a gente costuma brincar que as pessoas as pessoas normais, o público comum, diz que acredita em alguma coisa quando sai, sai no jornal, sai no rádio, sai na televisão. Aí, eu, eu, em paralelo, a gente faz uma comparação com os empreendedores. Quando eles começam a perceber que até na origem do crédito, que é o banco, é, as exigências em prol da sustentabilidade, começam a se apresentar, isso muda a maneira de pensar do empresário?
2: Eu não tenho dúvida, eu acho que esse é o propósito maior para nós, né? não é, é o que fazer, como fazer, mas o porquê fazer. Eu acho que esse papel de, de ser indutor, eu acho que é isso. Então, nós temos três tipos de marketing aqui, né? um endomarketing para trabalhar nossos funcionários com esse novo olhar esse marketing direto que nós temos junto com os nossos tomadores de crédito, né, nossos mutuários, e eles olhando essas novas práticas, a gente estimulando diariamente que eles tenham novos comportamentos e sabendo que pelos novos comportamentos eles têm mais crédito a tomar, crédito mais barato a tomar, né, com, uma, com maior possibilidade de resposta do banco né, prover a eles e o um marketing para toda a sociedade dizendo do tema, mostrando que o tema é importante e que a, a concretude disso, né, as ações, elas se fazem pela ação, pela realidade do, do dia a dia. Então talvez esse é o poder de transformação. Claro que nosso nosso papel ele ele é limitado, né? Nós temos uma, nós representamos uma parcela, mas na medida que a gente começa com o exemplo, ver os bons resultados a gente vê manifestações positivas de outros bancos. Esse tema nós já levamos para a BDE, que é a nossa associação dos bancos, é o tema que está sendo tomado aqui pela Fomento Paraná, pelo Banco do Sul, a conversa ontem que eu tive né, com o Banco do Brasil, é um exemplo que, talvez, não, não diria exemplo, mas essa, essa associação de boas ações vão trazer um belo resultado e um o resultado que nós precisamos. Né?
1: Então, quem tem o perfil, é, que, qual é o perfil da empresa, do empresário, para buscar esse tipo de linha de crédito? Bom, aqui
2: no BRD nós trabalhamos só com as PJs, né, com as pessoas jurídicas. A nossa tomada de crédito é acima de 350 mil reais. Mas nós temos uma característica muito diferenciada. Nós não temos linhas de prateleira. Nós sempre temos uma discussão muito ampla com o tomador, para que nós possamos customizar... Que eles tragam os bons resultados de emprego, de geração de emprego, né? de, de geração de desenvolvimento. Então, a todos, a todos aqueles que trabalham no sul do Brasil e querem, junto conosco, estabelecer parcerias que querem trabalhar efetivamente, aqui tem uma porta escancarada para que nós sejamos parceiros.
1: É, vai existir algum tipo de aferição de um, um organismo externo é, ligado... É, as práticas ambientais para que possa referendar junto ao banco o posicionamento de, é, de, dessas, desses empresários que vão buscar dinheiro junto ao banco?
2: Veja, hoje tem critérios dessa análise, né? da gente poder, após o financiamento liberado, naquelas linhas que já estão operando, ou naqueles produtos que já estão, esperando, estão sendo operados, é, a gente tem mecanismo de, de aferição sim. Na questão do crédito carbono, o grande desafio, para a gente não implementar é que hoje inventariar, certificar, não é barato. Né? O Verras traz um custo um pouco elevado. Então, nós estamos com as academias da, dos três estados, estamos aqui no Paraná com o TechPar, no sentido de abrir a possibilidade da certificação e do inventário de uma forma mais ampla, mais barata, mais rápida, e que nós possamos aceitar isso com, enfim... Ou se possamos monetizar ou eventualmente aceitar essa, essa certificação essa certificação acompanhada né, para que a gente possa conceder o benefício essa questão é uma questão que a gente discute diariamente porque hoje o crédito de carbono sai da onde? sai das matas né, principalmente lá do Amazônia aonde já tinha a constituição das matas mas aqui no sul do Brasil nós somos aqueles que mais mantém o, o carbono né, o resgate do carbono dentro da terra nós temos as plantações né, através do, do método direto. Então, é, é esse olhar que nós queremos trazer, fazer uma discussão mais ampla, tra, trazer novos marcos regulatórios e aí a gente poder adotar isso como uma prática comum, não como uma novidade, né, como a gente está hoje aqui propagando. Mas, então, respondendo de uma forma bem simples e objetiva, nós temos hoje mecanismos sim, de fazer esse tipo de definição e queremos ampliar com essas participações desses nossos parceiros.
1: É, existe também é, com a, a partir desse, desses parceiros, digamos assim, do banco que que ajudariam nessa aferição, existe um caminho inverso também de ajudar aquele que quer tomar o empréstimo, é, o financiamento do banco a se adequar a esses critérios.
2: Sim, a gente cria através da, do estímulo, né? Mas nós estamos num grande diálogo. E eu acho que essa é a característica que o BRD tomou nesses últimos três, três anos e meio. É a gente participar da construção de políticas públicas. A gente não ser só um executor daquela parcela que cabe de crédito, né de da, da, daquilo que talvez seja o exemplo mais simples do, do nosso dia a dia. na part, A partir do momento que nós podemos motivar a construção de políticas públicas, a gente leva as nossas preocupações, leva as nossas motivações. Então, dentro de um grande colegiado, e nós estamos falando com as, com as FAPs aqui do sul do Brasil, nós estamos falando com as secretarias de meio ambiente, nós estamos conversando com as academias, no sentido de criar essas, essas novas possibilidades. Uma delas é criar um marco regulatório, né que nós pudéssemos ter essa certificação mais simples, até daqueles pequenos agricultores, né que teriam, através de uma política pública estabelecida, quem sabe ter um pequeno ganho, e pudesse contribuir no seu sustento, principalmente desses produtores de economia familiar.
1: O banco, quando tomou essa decisão, fez benchmarking com alguma instituição de fora do Brasil?
2: Fizemos e não fizemos, né? Como que a gente faz? Nessa, nessa nossa relação é, com essas instituições, a gente começa a conhecer critérios né critérios de elegibilidade critérios de verificação então a gente começa a ter uma cultura diferenciada eu acho que esse foi o grande conhecimento que nós nós tivemos a partir desse dessa relação que nós temos com esses bancos internacionais a gente sabe que temos que ter critérios muito bem estabelecidos né e a possibilidade de qualquer tempo de fazer as devidas verificações Então eu acho que esse é o grande aprendizado Agora, o Banco Verde ele surge do, do entendimento nosso, da nova diretoria, dos novos alinhamentos dos nossos sócios controladores, né, os três governadores aqui do sul do Brasil, que estabeleceram para nós algumas métricas, algumas, algumas ações inovadoras. Eu acho que é, essa seria a palavra mais adequada. E nós estamos fazendo agora, com a ajuda do Codesul, um plano, um plano 2040 do sul do Brasil, e esse plano vai dar essas novas diretrizes e dar os novos alinhamentos que o banco deve deve seguir mas essa questão de sustentabilidade foi o diálogo pleno que nós tivemos com a sociedade e não foi diferente quando nós fizemos diferente do que tinha sido que, que aconteceu no banco né no tempo da pandemia nós fizemos crédito é, cotativo aqui crédito é, para atender essa, essa essa fase mais aguda dos empresários coisa que nós nunca tínhamos atendido, assim, da forma tão pulverizada, né? de uma forma tão é, plena, e tão rápida, como eu, como essas operações mais estruturadas que sempre foi o perfil aqui do BRD. Então, eu acho que, assim, para te responder, e não tão tão rápido, viu, Maria Celeste, mas é responder que nós tomamos uma postura de diálogo. Nós estamos sempre conversando aqui com o G7, sempre conversando com as associações e municípios, com os prefeitos, com as associações comerciais e tentando criar produtos que possam ter e dar essa resposta que eles nos, nos cobram e nos exigem, né? E tem total é, é, necessidade não a possibilidade de fazer essa cobrança até porque nós temos esse dever institucional.
1: Que tamanho tem hoje dentro do banco esse crédito destinado a projetos sustentáveis?
2: O tamanho é o tamanho da possibilidade. Nós temos hoje, nesse ano, nós temos uma meta de contratar 3,5 bilhões de reais. Nós queríamos que tudo isso fosse nessa área de sustentabilidade. É claro que não vamos alcançar esse, esse resultado, mas a nossa métrica é sempre passar dos 35%. E é isso que nós alcançamos, já tivemos no ano passado um número maior do que isso, mas no, dentro do nosso plano estratégico está esse percentual. Mas nós queremos ampliar, ampliar com a possibilidade sempre desse essa relação mais íntima né, com os nossos mutuários, no sentido de customizar um bom produto. Eu falo que, às vezes, o empresário que chega com uma grande dificuldade de caixa, de ter o crédito ali na hora, né, e às vezes sai com um projeto muito estruturado que ele vai ter um ganho, principalmente de ter disponibilidade de caixa ao longo do tempo. Foi um caso aí que aconteceu até recentemente, uma pessoa veio pedir um, um fundo rotativo, né, um crédito... De, de curto prazo e saiu daqui vendo da sua necessidade como usina fotovoltaica para poder diminuir o custo que ela tinha né da, da, da energia do gasto que ela tinha com energia isso fez com que ela não tivesse mais dificuldade de caixa até porque ele teve um ganho né é, nesse nesse custo que ela que ela pagava com esse custo agora da geração que ela que ela fez então é, é conversa, conversa franca, viu, Maria Celeste? É conversa franca que nós fazemos grandes amigos. Eu acho que aqui, cada mutuário é um grande amigo que nós temos dentro do BRD.
1: Quem quiser conhecer um pouco mais sobre esse projeto, sobre, na verdade, sobre essa nova grande linha de crédito disponível para pessoas, empreendedores, que se, que se vinculem e que queiram desenvolver projetos sustentáveis, quem quiser conhecer um pouco mais é, deve procurar de que maneira entra do site do banco é, é, usa a, outro tipo de comunicação o que que o senhor indica?
2: Eu acho que o caminho mais fácil seria entrar no site e lá nós vamos ter né os nossos é, nossos é, os que fazem a prospecção em mercado né são os nossos analistas Todos, todos lá estão identificados, nós temos alguns lugares aqui no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que nós temos escritórios, né? escritórios regionais, escritórios de prospecção, nós estamos fazendo muitas parcerias com associações comerciais e prefeituras, ainda semana passada assinamos com Jacarezinho, semana que vem vamos assinar com o Bioparque lá de Toledo, temos lá em Foz do Iguaçu, estou falando só aqui do Paraná, né? mas nós temos outras possibilidades desse contato direto com esses nossos analistas. E eu sempre digo que o nosso analista aqui, no início ele é um analista e no final ele termina com o padrinho ou madrinha daquele empreendimento, porque ele se dedica tanto a entender a realidade e ele aposta em tanto nos resultados finais que ele se torna, então, um grande parceiro, um padrinho, uma madrinha desse desse empreendimento.
1: O Ging Maranh está perguntando aqui qual o valor mínimo financiável pelo banco para um empreendimento sustentável? Se eu não me engano, o senhor falou algo acima de 300 mil reais, mas 350, eu posso ter entendido errado.
2: 350, é o nosso, nosso cadastro, é uma regra que existe no banco, é um percentual do nosso, do nosso PL, né, do nosso patrimônio líquido, então 350 mil. Agora, é claro que através dos nossos parceiros, que são as cooperativas de crédito e as cooperativas de produção, o TICT fica menor, então dá para procurar eles também, que são os nossos parceiros nessa, nessa aplicação. O ABC, que é uma das, das taxas, uma das linhas do Plano Safra, e que volta muito a questão de sustentabilidade, ele hoje é direcionado através dessas cooperativas.
1: Como é que está sendo feita, presidente, a divulgação desse, desse, dessa novidade, dessa transformação do BRDE?
2: com as dificuldades né, que nós temos é, de, enfim, de se posicionar, às vezes, no mercado, mas nós estamos tentando com todos os meios. A nossa assessoria tem trabalhado de uma, uma, uma forma muito forte, no sentido de propagar isso. A gente tem algumas restrições, até por ser um ente de poder público, agora, nesse período eleitoral. Então, essas oportunidades, como você está dando hoje para nós, é uma grande oportunidade para a gente conversar com a comunidade e dizer desses passos né, que nós estamos dando, esses passos inovadores que o BRD tem assumido. É, eu agradeço muito essa, essa possibilidade e queria que isso pudesse ser, fazer coro, né, e a gente tivesse outras oportunidades para a gente poder fazer esse tipo de divulgação.
1: Eugênio é, Guimarães pergunta agora, quanto tempo leva, em média, para se aprovar um financiamento?
2: Eu diria para ele que nós não somos rápidos porque a característica da entrega do crédito é entender a demanda do, e o porquê do crédito. Então, esse exercício que nós temos que fazer no começo, e como eu falei, nós não temos linhas de prateleira, nós temos que customizar o melhor produto ao cliente. Isso depende muito da, 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 da diminuição do prazo, que essa relação seja assim muito muito fluida, né? que a, a documentação exigida seja entregue de forma rápida, que as reuniões sejam produtivas e que sejam também marcadas de uma forma rápida, e aí a gente faz dentro do prazo dos 30, 45 dias essa entrega do crédito, se for adequado à realidade do tomador do mutuário, conforme nós vamos entender nesses diálogos iniciais.
1: Eu conversei então com Wilson Bley, presidente do BRDE, sobre esse novo caminho do banco, para se tornar um banco verde, oferecendo linhas de crédito e ajudando os empreendedores que têm interesse em desenvolver ou em melhorar ou em incrementar os seus projetos ligados à sustentabilidade. Muito obrigada, presidente, por essa entrevista. Desejo muito sucesso a vocês e que essa e que esse espaço é, dentro das linhas de crédito seja cada vez maior para os empreendimentos verdes, que eles possam conquistar mais crédito e possam ter muito sucesso, porque isso vai ser bom para todos nós, para todo o Brasil. Muito obrigada, viu? Um grande abraço.
2: Obrigado, obrigado pela oportunidade, agradeço bastante essa aposta que se faz, nós vamos cumprir, vai ter um grande espaço aqui dentro, e eu só queria ao final dizer que, naquela música introdutória aí do nosso, do nossa entrevista, do nosso programa, todos aquelas, aqueles espaços aí que foi comentados, eu conheço todos. Inclusive, moro perto da Escarpa Devoniana, lá na Lapa, né? E sei da grande preocupação que a gente tem que ter com o meio ambiente, com o ambiente, com a sustentabilidade, e é esses espaços, esses espaços esses largos que nós queremos planejar aqui dentro do BRD. Contem aqueles que querem trabalhar, aqueles que querem ter sustentabilidade com o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, nosso BRD.
1: Muito obrigada, uma boa noite.
2: Boa noite, boa noite. Obrigado.
1: Bem, antes de partirmos para a nossa segunda entrevista, eu gostaria de pedir a você que nos assiste que se inscreva no canal do Observatório Justiça e Conservação ative o sininho para receber as notificações, apresente suas sugestões, faça perguntas aqui no programa e compartilhe os links com os seus amigos, porque dessa maneira o YouTube vai entender que esse é um conteúdo desejável por mais pessoas e vai distribuir mais os nossos conteúdos na rede. Contamos com vocês, muito obrigada. E agora a gente vai conversar com Fernando Alegretti, ele é sócio e cofundador do Espaço na Mata, uma área que fica em São José dos Pinhais, uma belíssima área, onde são realizados eventos e, e, e uma, série de, uma série de acontecimentos e de projetos são desenvolvidos nesse espaço que fica junto à natureza. Boa noite, Fernando.
0: Boa noite, Maria Celeste. Tudo bem com vocês? Prazer estar aqui.
1: Prazer é nosso em receber você. Conte um pouquinho sobre como nasceu o Espaço na Mata.
0: Celeste, o Espaço na Mata nasceu de uma ideia nossa de mostrar para as pessoas que é possível juntar a conservação da Mata Atlântica, no nosso caso, a conservação de uma área urbana. Nós estamos 1.500 metros próximos do centro aqui de São José dos Pinhais, próximo ao Shopping São José, com a possibilidade de realizar eventos e mostrar para as pessoas que é legal e interessante se conectar com a natureza. Nós somos, temos 7 mil metros quadrados de área, construímos 700 metros quadrados, quer dizer, 10% da nossa área é ocupada com construção, o restante é uma grande área de mata verde no centro, com riacho, com pinheiros e com tudo que a gente pode ter no mar urbano. É muito legal
1: como foi é, para vocês iniciar esse empreendimento e trabalhar com, com a clientela, tendo em vista que a, a, a área é, digamos assim, eu acredito que a maior parte dos, dos seus clientes venha de Curitiba. É um pouquinho afastado de Curitiba, mas é, para quem conhece, vale a pena. O seu trabalho se deu mais em, é, é pela divulgação, é, por imagens, por vídeos? Como que foi essa atração dos clientes para o Espaço na Mata?
0: Celeste, a gente tem público de Curitiba, mas também da, grande, da, regi da região metropolitana de Curitiba. São José dos Pinhais também, as pessoas vêm muito aqui. A gente ofereceu uma área de mata junto com uma área de conforto. Né? O Espaço na Mata, você conhece aqui, já esteve aqui com a gente, ele é muito bem estruturado, a gente tem climatização quente e frio, a gente tem... Então, eu acho que essa combinação de conforto de uma área muito bem estruturada com uma área de mata é muito importante, porque algumas pessoas gostam, querem conhecer a mata, outras pessoas preferem observar de longe e ter o conforto de receber é, as pessoas. O público é um público geral, tanto para casamentos, quanto para festas de 15 anos, quanto para eventos de empresa, eventos corporativos. E é, posso te dizer, depois de seis anos de atividade as reações são bastante diversas, né? Tem pessoas que querem andar na mata, outras pessoas preferem observar e curtir a natureza um pouco mais de longe.
1: Vocês têm um cuidado muito grande com esse espaço, é, eu lembro de vários momentos você se preocupando com com o reflorestamento e de alguns de alguns espaços, né? Porque quando vocês Sim. compraram, quando adquiriram a área, ela, ela tinha um jeito. Agora ela está se tornando cada vez mais densa. Como é que está sendo feito esse trabalho?
0: Então você pode ver tem umas trilhas que foram são madeiras de poste da Copel, essas madeiras aí que estão aparecendo na trilha a gente tem feito um adensamento florestal não só na nossa área. A gente identificou, nós temos um fundo, é um fundo de vale. Então, tem um riacho que corre, que vem de várias minas daqui, que estava sendo impactada com o terreno do vizinho que estava gerando erosão. Fizemos um trabalho junto com a SEMA, Secretaria Municipal de Meio Ambiente, e estamos agora reflorestando o terreno do vizinho para não contaminar, não contaminar a nossa água. O que é legal para a gente e para as outras propriedades, né? abaixo também que utilizam esse pequeno riacho, que é um afluente do Rio Iguaçu. Então, o adensamento ele é muito importante e manter a floresta. Tem uma questão importante, Celeste, áreas urbanas são suscetíveis à erosão. É um problema muito sério. A gente... A erosão que vem de diferentes fontes. Então, a gente toma muito cuidado para evitar erosão de forma que a gente possa manter que a mata cresça naturalmente.
1: Como aqui, é que está a situação da, da população de aves aí dentro do espaço na mata
0: olha muito interessante tem aumentado bastante né a gente consegue todo dia a gente nosso escritório é aqui também então a gente consegue observar que tem aumentado bastante e forma que um pequeno corredor em área urbana sabe aqui conectado com outras áreas de mata sendo cercadas, infelizmente, progressivamente, com o crescimento da cidade, é mais ou menos natural. Né? A cidade vai crescendo e você vai sendo absorvido, mas ainda você consegue perceber que você tem um corredor. Você vê essa é a sofisticação que eu estava falando nessa foto, né? da natureza junto com uma área, dentro você tem uma área, você pode fazer uma área muito sofisticada olhando a natureza do lado de fora. Posso te dizer também que foi interessante a conversa anterior do BRDE, nós somos a primeira empresa aqui no Paraná a receber um apoio da Tre Investimentos com Causa, resultado de um trabalho, de um apoio que veio da Fundação Grupo Boticário. E a gente recebeu o que a gente chama de financiamento misto. É, Abriu-se para pessoas interessadas e 41 pessoas investiram aqui no Espaço da Mata para a gente melhorar e diversificar nossas atividades, principalmente uh, melhorando a nossa gastronomia. Então, são várias formas, Celeste, de você promover é, um, uma conexão com a natureza e viabilizar o negócio. É um negócio verde, é um negócio sustentável, atrai pessoas para a natureza, mas tem que ter uma ligação muito forte com a sua viabilidade econômica.
1: É, eu estava eu observando ali é, aquela mesa posta, toda aquela, aquela beleza, e, eu, e isso sempre é, é algo com... Que tenho muitos olhos, os dedos da, da sua esposa, da Liliane, porque ela, ela é muito, a Lili é muito conectada com, com a questão vi, visual, mas trazendo todo é, um, um menor impacto possível e uma maior comunhão com o espaço. Tudo que se apresenta dentro do espaço da mata espaço na mata, é, tem conexão com o lado de fora também. Então, não são, não são materiais agressivos, não são, não são é, objetos estranhos ao ambiente externo. Tudo, tudo tem, é feito em comunhão. Então, acaba sendo algo muito agradável aos olhos. Né? E, 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 e isso... É, quem vê não percebe, quem chega não percebe, mas é algo que é muito bem pensado, faz parte do planejamento do espaço também, né, Fernando?
0: Isso, Lacha. As pessoas buscam cada vez mais uma história por trás do empreendimento. O empreendimento de impacto, que a gente chama, ele tem que contar uma história. Então, no nosso caso, as mesas que nós temos aqui, que foi desenho da Liliane, que é arquiteta, são antigas venezianas. Os pés da mesa são postes, antigos postes da Copel. É, tem várias estruturas de madeira que já foram reutilizadas em obras anteriores aqui. É, tem é, Buriti, que vem da região amazônica, que a gente tem um histórico muito grande, já moramos na Amazônia, já trabalhamos lá, trabalhamos com artesões de lá e daqui da região da Mata Atlântica. Então, você tem que estabelecer uma conexão e mostrar para o teu cliente que você pode reutilizar as coisas, Pode ter uma história. Então, a gente tem feito muito isso, tem dado muito certo. É uma combinação de, é, de produtos que a gente desenha e constrói aqui com, é, com a beleza da própria natureza. Está vendo ali? Você tem mesas redondas e mesas retangulares. As redondas são mesas tradicionais de eventos. E as mesas retangulares, que não aparecem muito nessa foto, elas são mesas que foram criadas pela gente. Essa combinação do chique com o rústico tem muito a ver com a ideia de sustentabilidade.
1: Como que vocês fazem quando termina um evento, Fernando? Porque isso gera resíduo, isso gera Sim. lixo. Co Sim. Como que é o tratamento disso no Espaço na Mata?
0: Então, a gente tem o selo Agir Sustentável, que é um dos selos que a gente tem. O Agir Sustentável acompanha a gente e nos orienta. É uma empresa aqui do, do Paraná que a gente tem selo há dois anos. A gente dá destino é, para todos os resíduos. A gente trabalha com fornecedores, isso é um aspecto importante. No local de evento, você não trabalha sozinho, você trabalha com vários fornecedores. Então, passa por um processo de educação dos fornecedores, fazendo a separação básica de orgânico e não orgânico, e a gente destina, então, todo o não orgânico, o orgânico ainda a gente gostaria de melhorar em processo de compostagem, ainda estamos em trabalho para isso, é um processo, né? e tudo que é material não orgânico, a gente mesmo que dá o destino e envia para cooperativas ou para catadores que vêm buscar aqui ou para o reciclagem aqui no São José dos Pinhais. Agora, tem um processo de educação é, muito grande e muito forte aqui no Espaço Mata, acompanhado pela agir sustentável.
1: Então, é, na verdade, vocês acabam influenciando também o modo de agir e de produzir dos próprios fornecedores de vocês.
0: Sim, a relação com os fornecedores é uma relação contínua de serviços, de melhorar os serviços, mas incluir a discussão de sustentabilidade. Eventos, Celeste, ainda é uma área que pouco se fala sobre como você pode ter uma certificação, o que você pode fazer para melhorar nessa área, e a gente está evoluindo muito nesse sentido, mostrando para, para os nossos fornecedores que é muito importante você cuidar o, o máximo que for possível da questão ambiental. E as pessoas estão cada vez entendendo mais isso e tem funcionado é como um exemplo mesmo. Eu acho que a gente pode ainda progredir bastante nessa área, como, como sempre.
1: E quem procura por vocês para realizar os eventos, sejam eventos familiares, casamentos, aniversários, ou eventos empresariais, eles buscam por esse diferencial que vocês oferecem que é essa, essa área verde protegida no entorno?
0: Sim, eles buscam muito a área verde. Eles é, ficam, às vezes, é, curiosos para saber que quase no centro de São José dos Pinhais tem uma área tão grande, tão conservada. E quando a gente conta um pouco da nossa história, tanto pessoal quanto da história do Espaço na Mata, é uma empresa amiga da Mata Atlântica, a história de apoio que a gente já recebeu da Fundação Grupo Boticário e tal, fico mais interessado, porque eles veem é, que, tem uma, que, 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 que é muito consolidada a história, quer dizer, não é só uma conservação de uma área verde, que já é muito legal, mas que tem uma história por trás é, e um compromisso com o meio ambiente, isso aí é muito legal.
1: Quem quiser procurar por vocês, quem quiser conhecer mais, faz o que? Digita www.espaçonamata.com.br?
0: Isso, espaço na Mata ou arroba espaço na Mata Instagram, é Facebook, e a gente está em todas as mídias sociais, né? E já vou conhecer um pouco da história e vai poder, vai ter o número do atendimento, vai entrar no WhatsApp e vai agendar com a gente. Vem aqui fazer uma visita. A gente acompanha, a Liliane ajuda, que é arquiteta, ela ajuda muito no layout, né, para discutir layout, e depois vão apresentar para vocês fornecedores que trabalham com a gente e a gastronomia que agora nós estamos iniciando com a nossa gastronomia própria para eventos corporativos. Continuamos com os parceiros excelentes Bifes e com certeza o pessoal vai ter um evento muito bem organizado e muito conectado com a natureza.
1: Fernando, você e a Liliane tiveram uma história de vida muito rica porque trabalharam muito tempo na Amazônia e são originários do, do sul do Brasil, mas trabalharam muito tempo na Amazônia. Como é que você vê essa transição cada vez mais para o sul ou a conexão com a Amazônia é, profissional permanece?
0: Olha, permanece, eu continuo trabalhando é, na, nessa área, fazendo projetos para bancos, trabalhando junto a instituições não-governamentais com a Amazônia e a, a conexão com a Amazônia está cada vez mais presente na, nas pessoas. O Espaço da Mata está na Mata Atlântica, mas ele é uma representação de um pedaço de verde e a Amazônia é um grande pedaço de verde no nosso mapa do Brasil. Então, tem muitas conexões. A gente morou muito tempo no Amapá, no estado do Amapá, em frente para Rio Amazonas. Trouxemos esse, esse amor pela natureza e é muito importante a gente estabelecer o amor com a natureza onde a gente está. Né? O Zig, que é o teu marido, é um grande ilustrador da, dessa natureza expressa, né? que a gente fica tão... É, né, assim, emocionado com tudo que ele providencia para a gente, mas essa conexão com a natureza a gente que estabelece, sabe, Celeste? Você estabelece na tua casa, com os teus vizinhos, com a tua família, e você pode, sim, ter uma representação cada vez mais clara com relação ao teu conhecimento e teu gosto pela natureza.
1: Hoje é melhor para vocês dois estar lá no Amapá ou estar aqui no Sul?
0: A gente decidiu morar aqui, né? é, até para mostrar para as pessoas que a natureza é super importante, então hoje a gente está super legal aqui. Mas a natureza amazônica, que é uma natureza exuberante, quem um dia tiver a oportunidade de ir para uma mata é, amazônica, que é, um, né? é, é uma grande satisfação para o ser humano, porque é uma floresta de porte muito maior que a Mata Atlântica. Mas... A Mata Atlântica, as pessoas vivem, a maior parte dos brasileiros vivem na Mata Atlântica. Então, acho que a gente tem que cuidar muito da nossa Mata Atlântica.
1: É, quando vocês estavam no Amapá, eu lembro da Liliane desenvolvendo muitos projetos conectados a, a mulheres artesãs,
0: Sim.
1: a mulheres da região amazônica. É, vocês pensam em algo parecido aqui para a nossa região?
0: Olha, Celeste, essa discussão de negócios de impacto ela é muito importante porque, de uma certa forma, ele pede para você se conectar mais com as pessoas e com outras questões que não sejam só a conservação da mata em si. Então, sim, os artesões estão presentes, Toda a parte de madeira que a gente trabalhou aqui, a gente trabalhou com dois marceneiros, um deles infelizmente já falecido, aqui de São José dos Pinhais, com mais de 80 anos de idade. Por quê? Trabalhar com madeira nativa, com sobras de madeira, é algo que as pessoas não estão muito acostumadas. Então, a relação com as mulheres, a relação com a mão de obra local, com as pessoas locais, é muito importante para a gente e faz parte desse compromisso com a questão ambiental. A questão ambiental, é importante dizer... Ela envolve aspectos sociais, além dos aspectos ambientais de e as mulheres é muito importante.
1: Você é, vem de uma família, pertence a uma família ligada a essa questão ambiental, visceralmente, você é irmão da Maria Alegrete que dispensa apresentações. É, o, o trabalho que ela faz pela Amazônia brasileira é algo incrível há muitos anos, e você tem essa ligação também com a região amazônica, com a MAPA, onde viveu, desenvolvendo projetos sempre relacionados à sustentabilidade. Como é que nasceu isso, esses dois sulistas se apaixonarem assim pela região amazônica?
0: Eu fui para a Promo convidado pela Marina na década de 80. Eu tinha começado a faculdade de agronomia, fiz agronomia aqui no Paraná. Eu fiquei é, encantado com o que eu vi lá. Né? O movimento social em andamento, é, querendo conservar a floresta. Depois foram criadas várias reservas extrativistas na região amazônica, resultado desse movimento social de seringueiros, castanheiros e tal, e era algo muito diferente, e ainda naquela época ainda muito longe do que as pessoas estavam entendendo que era a Amazônia. A Mari fez, faz um trabalho maravilhoso até hoje, nós trabalhamos juntos no Instituto de Estudos Amazônicos, e eu acho que a distância entre o Sul e a Amazônia diminuiu, por questão de comunicação, de informação, mas eu acho que as pessoas têm que ir lá para ver. É nosso, não é só nosso, né? são os países da a Plana Amazônia, mas as pessoas têm que aproveitar para conhecer essa maravilha que é a floresta amazônica e se encantar com um pouquinho que é nosso, que é um pouquinho diferente, né? Quer dizer, não é turismo de praia, mas é um turismo maravilhoso. Vou dizer para vocês que tem praias maravilhosas também no Tapajós, no Amazonas e são super bem-vindos. Quando quiserem qualquer informação, pode falar comigo que eu dou as melhores dicas.
1: Quer dizer que desde os anos 80, então, essa paixão começou e não termina mais. Já se vão mais de 40 anos e ela só aumenta.
0: Só aumenta porque a natureza é maravilhosa. E, e hoje a discussão climática, por exemplo, o, a, a Amazônia está exatamente no meio dessa discussão. O Acordo de Paris, que é o último acordo grande que foi firmado entre os países, só pode ser cumprido se a Amazônia for conservada e for desenvolvida de maneira sustentável. Então, eu estou no meio dessa discussão, trabalhando com ONGs internacionais e brasileiras, e esse assunto é muito importante para a humanidade como um todo e para nós, brasileiros.
1: Aproveitando um pouquinho mais que você... Que, olha aqui, eu ia fazer uma pergunta, mas vou ser obrigada a falar agora. Maria Alegrete se manifestando. Sou é. muito fã do meu irmão Fernando e da minha é. cunhada Liliane, e pelo trabalho que eles fazem pela Mata Atlântica e pela Amazônia. Então, a nossa grande Maria Alegrete se manifestando e nos dando audiência, uma audiência mais do que qualificada aqui para o programa Justiça e conservação. Eu queria perguntar para você, Fernando, que você estava falando agora que os brasileiros precisam conhecer a Amazônia, é uma experiência transformadora, modificadora, né? uma quebra de paradigma, o que acontece é, na Amazônia é um outro mundo, as pessoas costumam dizer é um outro país, na verdade não, ela é um outro mundo, ela é diferente de tudo o que existe no mundo. Você acha que as pessoas estão conseguindo compreender melhor essa relação que se estabelece entre a conservação da Amazônia e a existência dos rios voadores e quanto esses rios voadores colaboram trazendo chuva para o centro-oeste, para o sudeste, para o sul do Brasil, mantendo viva, inclusive, a Mata Atlântica? Você acha que essa, essa... Porque isso não é uma ideia, isso é uma constatação científica que vem se tornando paulatinamente divulgada. Você acha que isso está, essa mensagem está chegando a mais brasileiros de forma efetiva?
0: Eu acho que as pessoas estão cada vez mais conscientes que a natureza é importante para nós. As pessoas estão consumindo produtos mais ligados à natureza e estão perguntando de onde vêm esses produtos. Mas eu acho que ainda a conexão com a natureza, com a nossa Amazônia, esse conceito de preservar a natureza e a Amazônia ainda precisa ser melhor estabelecido para nós brasileiros principalmente. Eu acho que a grandiosidade do Rio Amazonas e dos seus afluentes... É, e a conexão que tem com o agro, por exemplo, com rios voadores, que nem você falou, que cientificamente está provado, ainda as pessoas precisam ter essa conexão, essa relação da importância econômica da Amazônia para o desenvolvimento do Brasil e da região, e do mundo como um todo. Na realidade, não é só o Brasil, né, gente? A Amazônia é importante hoje para o mundo como um grande cinturão verde na linha equatorial.
1: Então, você acha que a gente tem um caminho grande ainda para andar,
0: Fernando? Eu acho que sim. Eu acho que as pessoas têm que conhecer a Amazônia, eu acho que as pessoas têm que saber dos desafios da Amazônia, da relação da Amazônia com o, o país como um todo. E ver que o nortista é um povo acolhedor maravilhoso, recebe nós todos muito bem. E eu acho que o desenvolvimento sustentável da Amazônia, que é o que a gente espera, vai vir sim do apoio que a gente vai ter da tecnologia da informação aqui do Sul, junto com as parcerias com as pessoas do Norte. Mas é um caminho, Celeste, ainda a ser seguido nos próximos anos e nós temos que parar o desmatamento, né? Se a gente não parar o desmatamento, não vai ter história mais. Quer dizer, a gente vai perder a Amazônia por, por, e nem vai ter aproveitado o grande conhecimento que a região traz para nós.
1: A gente tem aqui um comentário de caminhantes do Carapaó. Primeiro, ele nos elogiou. Dizendo excelentes debates, e assim a seguir ele pergunta: a trilha de longo curso da Transamazônica pode ser um exemplo prático de conservação e desenvolvimento através do turismo sustentável?
0: Eu acho que as trilhas são super interessantes, eu acho que tem que ter toda a infraestrutura, eu não conheço especificamente essa trilha que você está falando, mas eu acho que o turismo, o ecoturismo e o turismo de aventura? São muito importantes para que as pessoas conheçam a Amazônia e tenham condição de, de, de trabalhar. Tem, tem diferentes possibilidades, gente, sabe? A Amazônia tem a, a uma área mais tradicional. Se você for para Manaus ou Belém, você vai enfrentar vai, vai ter oportunidade de conhecer o turismo mais tradicional. Agora, o ecoturismo e o turismo de aventura está muito presente na região. Você pode fazer coisas maravilhosas lá com o apoio, inclusive, de comunidades locais, que é muito legal. O turismo de base comunitária ele é muito desenvolvido na Amazônia. Tem muitas comunidades que têm a vontade de, de, de mostrar para você como eles fazem o dia a dia. E, recentemente, começou o turismo em áreas indígenas. Na Amazônia já está sendo desenvolvido várias dessas oportunidades, inclusive de você ir com o Yanomami e conhecer o Pico da Neblina. Né? Muito legal
1: e é uma forma também de se aproximar dessa comunidade tão grande e tão diversa no Brasil, que são as nações indígenas, os povos indígenas brasileiros, e, e essa aproximação, é, além de ser muito rica culturalmente, é muito importante para que a gente continue garantindo proteção a essas comunidades, assim como as comunidades tradicionais ribeirinhas. É, que vivem na Amazônia, não é, Fernando?
0: Eu acho que sim, eu acho que essa conexão é, com a floresta é muito legal, tanto em áreas urbanas como a gente tem aqui no Espaço da Mata, como essas outras possibilidades. Quer dizer, você tem condição de ter uma conexão com a natureza, começando aqui com uma área pequena, quanto com áreas muito maiores. O Brasil tem essa grande privilégio de ter áreas de Mata Atlântica ainda conservadas, como aqui a Grande Reserva Mata Atlântica, a gente não pode esquecer e tem que falar, como outras áreas da Amazônia. Só que a gente tem que ter uma visão proativa com relação à, à natureza. A Amazônia e a Floresta Atlântica podem ser conservadas desde que a gente tenha conservação e empreendimentos sustentáveis como o nosso. O nosso é um pequeno exemplo dentro de uma gama de vários negócios que estão acontecendo hoje no mundo e no Brasil, pra, juntando é, conservação com sustentabilidade.
1: Fernando, muito obrigada pela sua participação aqui conosco, pela sua entrevista, falando de tudo aquilo que você entende, né? conservação da natureza, Mata Atlântica, Amazônia e negócios sustentáveis. Foi uma aula completa. Aqui para nós. Um grande abraço para você, para Liliane, um beijo grande para Mari, que deve estar nos assistindo ainda. Muito obrigada pela sua presença, volte sempre.
0: Obrigado, Celeste, pelo convite a todos e parabéns pelo trabalho de vocês, que é maravilhoso. Continue Muito assim, obrigada. que vai melhorar o mundo cada vez mais.
1: <risos> Muito obrigada, um abraço.
0: Beijo, Esse tchau. foi.
1: Beijo. Esse foi o programa Justiça e Conservação. Nós tivemos trabalhos técnicos de Guilherme Batista, João Marcelo Leal e Maiala Fernandes. Voltamos amanhã às 18 horas. Muito obrigada pela audiência, de todos pela companhia. Um grande abraço. Até amanhã. <música>